0: Selamünaleyküm. Cevimler için eserlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Işık Doğu'dan Gelir isimli kitabını tanıtmaya çalışacağız. Ex Oriente Lux diyor kitabın içinde. Işık Doğu'dan Gelir kitabının yani ismin mesajı açıktır. Batıcılığa karşı bir tavrı yansıttığı ortadadır. İlginç olan yanılmıyorsam kızı Ümit Hanım'ın da Işık Batı'dan da gelir gibi bir kitabı olması yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum kontrol etmedim de eserin şöyle Kaba konularından bahsedecek olursak bir ansiklopedik kavramı ve Batı ansiklopedileri, İslam ansiklopedileri üzerine uzun metinler var. Onun dışında İslam ansiklopedileri içinde İhvan-ı Safa'yı ele aldığı uzunca bir kısım var. Kitab-ı Mukaddes üzerine yani Hristiyanların kutsal kitabı Bizde yanlış bilinir. Sadece İncil dört ayrı kitap sanılır halk arasında filan. Hani burada size anlatmak da bunu ayıp olabilir. Hani bildiğinizi varsayıyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Dört İncil. İnciller diye bilinir. Kitap mukaddes denen. Tevrat arkasında 4. ilin olduğu kitabın adı Kitab-ı Mukaddes diye bilinir Hristiyanlarca. Hristiyanlar da Tevrat'ı kutsal kabul ederler. Kitab-ı Mukaddes hakkında yazılar var. Erasmus'un Deliliğe Övgü adlı kitabının bir tahlili var ve akıl hakkında metinler var. Üslup genelde aşina olunan Cemil Meriç Üslubu kavramı ortaya koyup onu uzunca tahlil etmek, farklı yazarlardan alıntılar yapmak. İncelemek ve son nihai yargısını vermek. Cemil için dolu eserlerinden birisi bu. Şöyle söyleyeyim. Mesela İhvan-ı Safa hakkında iyi bir araştırma mahsulü. Başlayalım şöyle biraz mütala etmeye. Sayfa 21. Yunanca aslı Enkuklios Paideia. Yani bütün ilimleri kucaklayan eğitim. Yunanlılar, Romalılar, her okur yazar insanın hayata atılmadan veya belli bir konu üzerinde derinleşmeye başlamadan önce sahip olması gereken umumi bilgilerin hepsine birden Ansiklopedi demişler. Ne kabul edilmiş? Bu gramer, müzik, geometri, astronomi, jimnastik. Yani bizim genel kültür dediğimiz şeyi kapsıyor gibi anladığım kadarıyla. Ansiklopedileri tanıttıktan sonra İslam ansiklopedilerine geçmiş ve meşhur İhvan-ı Safa Risalelerinden bahsetmiş. Kısaca Risaleler hakkında bilgi verecek olursak, İhvan-ı Safa Risaleleri yazarları belli olmayan, daha çok felsefi ve bilimsel içerikli, yani dönemin bilimi İçerikli Risale metinleridir. Yani birbirinden bağımsız konular ve metinlerdir. Allah izin verirse bu kitabı size tanıtacağım. Farkındaysanız pek çok kitabı bu kitabı size tanıtacağım diye geçiyorum. Tabi uzun süre alacak. Yani mesela size İhvanus Safa Risalelerini tanıtmam için muhtemelen evveliyatında bir Hint, Antik Dünya, Antik Yunan, Ortaçağ ve hatta mitolojiler ayrıca muhtemelen seri şeklinde olacak. Ardından muhtemelen İslam felsefesine geçeceğiz. Ee, Tabi burada birer Bunları atarken Haricen birer ayda İslami metinler atacağım için Takriben 3-4 yılı bulacaktır Ama 3-4 yıl sabrederseniz e, İhvan-ı Safa Risalelerini Uzun uzun Allah izin verirse anlatmaya çalışacağım İhvan-ı İslam tarihine önemli etkileri olmuştur e, Bu etkileri burada inceleyelim e, Şöyle bir yargıda bulunmuş Yeni Eflatuncu mezhebi yaymak Halka yaymak için Ansiklopedi kaleme aldılar e, bu yeni Eflatuncu mezhep denen e, Platonus diye bilinen akım, e, yeni Platonculuk diye. Farabi mesela tam olarak bir yeni Platoncu filozof, bir İslam alimi sayılmaz. Bu detaylı Farabi'yi işlerken inceleyeceğimiz bir şey. E, bunun gibi bu Risalelerin gelenek dediğimiz Farabi i̇bn Sina geleneği üzerine ciddi etkiler olmuştur. İhvan-ı yazarları tartışmalıdır. Hem Müslüman yazarlardan hem de batılı müsteşrik de değerlendirme yapanlardan çoğu Bunların İsmaili denen Şia'nın bir kolu tarafından yazıldığı söylenilmiş. İsmaililer hakkında uzun uzun bilgi veremem ama Şia'nın içinde orta halli bir kesim olmadığını bilmeniz gerekir. Yani bugün İran'daki Şiiler İsnaşeriye denen 12 imam Şiasıdır. Onlardan daha farklı, daha uçlarda bir gruptur İsmaililer. Ne gibi mesela? İşte pek çok haramı helal sayma, işte içkiyi helal sayma, zinayı helal sayma, gibi şeyler mezhepler tarihi kitaplarımızda onlara nispet edilmiştir. İhvan-ı Safa Risalelerinin bu tarz kimseler tarafından yazıldığı söylenir. E, çok haksız da değildir. Üslupları usulleri de benzer. Maalesef mezhepler tarihini burada sıfırdan anlatamam İsmailileri. O yüzden onların İhvan-ı Safa Risalelerinde İsmaililerin özelliklerini yansıtan şeylerden bahsedeceğim. İsmailiye mezhebinin özelliklerini okumak için internetten ufak bir araştırma yapabilirsiniz. Allah izin verirse tarihi ile ilgili videolar çekip attığımızda bu daha uzunca konuşabiliriz. Cemal için Hint kitabını incelerken söylemiştim serveni. E, bu serveni tekrar aklınızda tutarsanız pek çok İslami metini daha kolay kavrayacaksınız. E, Hint, Pisagorası, Pita- Pisagor, e, Platon'u, Platon, Yeni Platonculuğu, Yeni Platonculuk, İhvani Safarisallelerini ki şu an o noktadayız mesela ki Mustafa üzerine konuşuyoruz. İhvani Safarisalleleri Farabi ve İbn Sina'yı dolayısıyla Farabi ve i̇bn Sina, Muhiddin i̇bn Arabi ve Vahdedi Vücudu, bu da gündelik hayatımızı etkiler. Diyor ki, sayfa 59, İhvan-ı Safa sayılara tutkundur. Pisagorcular gibi varlıkları sayılara göre ele almaya alışkındırlar. Acaba cifir ve epçet yapıyorlar mı diye merak ediyorum. İsmaililere bir diğer yön batıni denir. Yani lafızları kenara koyup alt mananın üzerinde durmaya çalışmak gibi. Yani misal vermem gerekirse işte iki deniz birbirine karıştığında diyor ayeti cellede. Burada iki deniz Ali ile Fatıma'dır kastedilen. Bu batıni bir tefsirdir. Ayetin lafının hiçbir delaletinin olmadığı ama kendi kendilerine bir hikmet, bizim kalbimize ilham oldu filan cinsi bir tefsirdir. Bu tarz tefsirlerinden örnek var Cemil Meriç'in kitabında sayfa 59'da. Daha da önemli olan şudur. ki Risalelerde yeni kardeşlerin cemiyete nasıl alınacağı ve birbirlerine nasıl yardım edecekleri de anlatılır. Kardeşlerimizin bulunduğu her yerde içlerinden biri cemiyete yeni bir arkadaş veya bir kardeş adayı kabul ettirmek istiyorsa Önce bu zatın durumunu tahkik etmelidir Ahlakını tecrübeden geçirmeli, itikat ve imanından emin olmalı Zira insanların huyları başka başkadır Kötü mizaçta bir insanı, bir insan ihvan-ı safa arasına katılmamalıdır Cevim bu son kısmı söylüyor Zira insanların huyları başka başkadır, kötü mizaçta bir insan ihvan-ı safa aralarına katılmamalıdır bu cebimler için muhtemelen biraz mezhepler tarihi konusunda zayıflığından kaynalıyor, bilgi zayıflığından. Çünkü bu tarikata veya işte gruba girecek olanın önce denetlenmesi, sonra alınması, herkesin alınmaması İsmailiye'de, Batıniye'de çok net bir usuldür. Mesela, misal vereyim, yaygın bilinen şeyiyle Hasan Sabbah bir İsmaili'dir. Bu bir organizasyon şeklindedir ve içeride kullanamayacağın daha iyi derler bunlara çağıran. Karakterdeki kimseleri cemaate almanınca tespit etmen gerekir. Bu net bir İsmaili davranış tipidir. Mesela sayfa 63 kabiliyetle herkesi uyandırmak lazım. Şeriat sadece zayıf ve hasta ruhlar için devadır. E, bu da mesela İsmaili bir görüşür demiştik ya her şeyi mübah sayıyorlar. Bunu sayarken diyorlar ki biz Hakk'a ulaştık. Hakkel yakin olduk. İşte yakine ulaştık. Bize artık ibadetler gerekmez. İbadet avam içindir. Biz havas olduk vesaire sözlerine benziyor ve benzerlikler pek çok zaten son bu tespiti kendisi mi tespit etmiş yoksa Henry Corbin mi ondan nakille başlıyor pasaj bütün Müslüman mistikleri mutasavvıfları üzerine büyük etki yapmıştır İvan Afarisaleleri bu bütün Müslüman mistikleri demek belki çok doğru olmaz onu bir şeyine düşelim. Evet, okullaşmış vahdeti vücut ekolünün üzerine çok ciddi etkisi olmuştur. Saydığımız silsileyle gelmiştir bu etki. E, sayfa 65'te diyor ki İbn-i Teymiye, hicretin 4. asrı sonlarında kaleme almıştır diyor. Amacı Fatım-i Hanedanına fatım Hanedan'ı, e, Şiilerin kurduğu yani bu son İran'daki devletten önce Şiilerin kurduğu tek devlettir. E, Şii bir devlettir. Bir devlet doktrinini sunmak için şeriatı, felsefeyi ve Şiiliği uzlaştırmak ama cile yazılmıştır demiş i̇bn Mesela bir diğer şey i̇hvan Sofa'nın içinde İsmail'i oluşuna benzeyen Kadir gecesi peygamberin Ali bin Ebi Talib'in halifeliğini ilan ettiği gecedir. Kış mevsiminde bu uzun bir oruç günüdür. Asabi kefi mağaraya kapandıkları gün. Mesela bu şey değildir yani. Evet sonra kitabı mukaddes üzerine söylediğimiz pasaj başlıyor. Sayfa 119 da biz bir not almışız. Neresiymiş? Güzel tespit yapmışlar fu Onu layıkıyla tanımadan Avrupa'nın n- ruhuna nüfuz edemezdik. Gerçekten de kitabın mukaddesi düzgün tanımadıkça <Gülüyor> gerçekten de dini metinleri düzgün anlamadan hiçbir şey anlayamazsınız Batı tarihine dair. E, çünkü yapılan nakiller Alıntılar, dokundurmalar hep dini metinleridir. Hani bir Müslümanın farkında olmadan pek çok yazısında Kur'an ayetine dokunduğu gibi. E, Kitapta uzun uzun e, kitap Mukaddes'ten bahsettiği için Yahudi geleneklerinden, Yahudi edebiyatından vesaire bahisler var. Güzel tespit yapmış. Başlangıçta hakim olan Yahudi düşüncesidir şüphesiz. Yani şeriata bağlıydı Hristiyanları kastediyor. Ama bu Hristiyanlık sel gibi akıp kaybolacak, helen temeli çabucak ortaya çıkacaktır. Eflatun gibi ruhların ebediliğine inanılacak, azizlere ibadet başlayacak, vücutların dirileceği inancı gölgeye gömülecektir. Başka bir deyişle filozofların doktrinleriyle eski ibadetler canlanacaktır. Seneca devrinde insanların çoğu neye inanıyorsa, Hristiyanlar da aşağı yukarı aynı şeylere inanacaklardır. Hatta Seneca'nın Hristiyan olduğunu ileri sürenler de görülür. Hristiyanlığın içine... Bu bizim söylediğimiz o silsile Hristiyanlığın göbeğine girmiştir. Yani bizim kenardan tasavvufun bir parçasını vurup düşüren bu akım benim saydığım silsile Hristiyanlığın göbeğine saplanmıştır. Bu serüveni inşallah e, şimdi bizim için şunu bilme, bilmeniz gerekir. Sürekli antik Yunan antik Yunan dediğimiz şey nedir biliyor musunuz? Antik Yunan e, kadim dünyanın yani antik Mısır antik Hint toplumları Orta Doğu toplumları Yahudi geleneğinin e, toplandığı ve e, meclis edildiği, birbirine karıştırıldığı ve daha da önemlisi bunun yazıya döküldüğü yerdir. Bu yüzden biz düşüncenin serüvenin Antik Yunan'da seyrederiz. Başlangıcını değil. Antik Yunan'dan gelen nereye gitti, nereye gitti, nereye dallandı? Bunu takip ederiz. Antik Yunan bu açıdan değerlidir. İnşallah Platinus'u vesaire anlattığımızda bunun Hristiyanlığı nasıl göbeğine saplandığını ve 300 yıl içinde Hristiyanlığı mahveden bir şeye dönüştüğünü söyleyeceğiz. İslam mutasavvıfları içinde Yunan'ın 7 hekimi adını bilmediğimiz nebiiler arasındadır. İlk Hristiyan babalarıyla İslam mutasavvıflarının inançları arasındaki benzerlik çok dikkate layıktır. Sayfa 167'de yazıyor. Cevimber hiç buna çok katılmıyor. Boz sürete sorarsanız en aydın ve akıllı milletler... Mesela Gildaniler, Mısırlılar, Fenikeliler ve Yunanlılar, Romalılar din konusunda en cahil milletlerdir. Yani bir benzetme yapıyor diyor ki din ne kadar zayıflarsa düşünce o kadar gelişir. Din ne kadar işte hafifse düşünce o kadar yüksektir. Buna düşünce de totoloji denir. Kendini onaylayan önerme. Buradaki totoloji nedir? Sen diyorsun ki problem şu bir topluluk Dinden ne kadar uzaksa o kadar aydındır. Sonra diyorsun ki işte bu yüzden aydın olan toplumlar dinden uzak olanlardır. Ya bu zaten senin tanımınla alakalı bir husus. Sen e, dinden uzak olmayı aydınlık saydığın için bütün aydın toplumlar dinden uzak olanlar. Bu totolojidir. Buna totoloji denir. Hiçbir şey ifade etmeyen Kendi kendini tekrarlayan önermeler serisi. E, mesela bunu şeyde görürsünüz. Burada evrim tartışacak değilim şu anda. E, mesela Şöyle bir mantelte vardır. Bir şahıs evrimi kabul etmiyorsa bilim adamı değildir. Sonra der ki bütün bilim adamları evrimi kabul ediyor. Veya mesela bizim tekfircilerin icma iddiaları buna benzer. Derler ki mesela buz görüşümüze katılmayan herkes kafirdir. Ondan sonra derler ki bu görüş hakkında icma vardır. Bütün Müslüman alimler aynı şeyi söylemiştir. Çünkü bunu söylemeyenler Müslüman değildir. Bunlar totolojik önermelerdir. Bu da bir totolojidir. Boştur. Sadece cahil kandırmaya yarar. Haricen tekrar şey yapacak olsak. Bu sayede toplumların hiçbirisi de dinden uzak toplumlar değildir. Kökenine yenildiğinde. Ee, şunu söyleyebilirim. Genel Cemil için kitaplarında bir dağınıklık sezilir. Ele aldığı konuyu biraz dağınık ele alır. Bu kitabın mukaddes kısmı da öyle. Ansiklopediler kısmı da öyleydi. İhvan-ı Safa kısmı da öyleydi. Daha derli toplu. Ee, bu kitap daha derli toplu bir kitap. Yani Cemil için bu ülkeden sonra en iyi kitabı denilmeye yakın bir kitap bence. Ama bu ülke başka bir şey onu söylemem gerekir. Yani bu ülke Cevim için özgün yazılarıdır. Bu belli konuları ele aldığı kitapla, bir kitap. İlginç de bir itirafta bulunayım size. Cevim Merici ilk okurken bende bıraktığı intiba çok olumsuzdu. Kitaplarımın kenarlarında daha sert eleştiriler var. İkinci okuyuşumda bu kadar sert tonda yapmıyorum fark ettiğiniz üzere eleştiri şeyini. Bir ayargıda bulmuş. sayfa 184. Hangi kadın yüzü kızarmadan eski Ahit'i okudum diyebilir. Eski ahit Tevrat kısmı yeni ahit İncil kısmı Bundaki sözün menşei şudur, Yahudiler bütün peygamberlere işte zina iftirası, haşa kızıyla zina iftirası vesaire gibi şeyler de bulunmuşlardır. O yüzden böyle bir nakilde bulunuyor. Allah onların müsteh hakkını versin. Daha sonra kitabı mukaddesen sonra Erasmus'un Deliliğe Ölgü kitabını ele almış ve Cinnet diye bir pasaj açmış. E şunu söylemem gerekir, Cemiller için bu kitap değerlendirmesi bir Don Kişot bir de Erasmus'un bu kitabını çok uzun değerlendiriyor ve gerçekten çok orijinal değerlendiriyor. Onda bir dipnot olarak söyleyeyim. Suç ve cezayı el aldı. Pasajı hatırlıyorum şu an. Güzel. Erasmus'un Deli Övgü adlı kitabı ile ilgili diyor ki, Erasmus gibi bir insan için cinnetin büyük bir imtiyazı vardı. Sorumsuzluk. Elindeki sopa bir çeşit pasaporttur. Çileden çıkmak, söylenmek, homurdanmak hem sıkıcıydı hem tehlikeli. Vaizler pekala beceriyordu bu işi. Erasmus yolsuzluklara ve budalalığa cepheden saldıracağına onları deliliğin himayesine alarak yüceltmenin daha çekici olduğunu anladı. Eleştirinin tonundaki o her zaman olacak bir şey değildir bunu. Herkes yakalar ve hisseder. Hafif ince alay bazen düşünceden o kadar soğutur ki muhatabı. Yani bir muhatabı etkilemek istiyorsanız hafif ince alayla bir düşünce el almak bazen çok sert üsluplardan çok daha etkili olur. Bunu fazla unutuyoruz Müslümanlar olarak. Yani bağırmayı, kızgın konuşmayı, işte tahkir ederek konuşmayı bir davet metodu sanıyoruz. Davet metodu gerektiği yerde gerektiği gibi konuşmaktır. Bu açıdan önemli. Daha sonra da akılı ele aldığı bir pasaj. Bir bölüm var. 200'den başlayarak. Şu Dalembert'in şu sözü çok hoşuma gitti. Akıl bir saate benzetilebilir. Akrebin ilerlediğini göremezsiniz. Ama ilerler. Ancak belli bir zaman sonunda ne kadar yol aldığı fark edilir. Bu sözü neden okudum sizi? E, şunu çok duyarsınız. Yeni kitap birine kitap okumayı tavsiye ettiniz ve şahıs oturdu işte bir hadis kitabı okudu, bir tefsir okudu vesaire okudu. E, gelir şunu der, kesinlikle yani ikinci kitabını veya o kitabını ne yaptın okudun mu diye sorma gibi bir alışkanlığınız varsa ki bu kesinlikle olsun. İnsanlar kendileriyle ilgilenildiğini düşünmekten çok hoşlanırlar. Bunu kesinlikle sorun kitap verdiğiniz bir adama. Ne yaptın, nasıl gidiyor vesaire Şunu çok duyarsınız, ben okuyorum ama aklımda kalmıyor, hiçbir okuduğumu hatırlayamıyorum. Çünkü kitabı okumaya aşina olmadığı için bu kitabı okudu, kapattı ve düşünüyor ben ne kadarını hatırlayabiliyorum de tabii ki kitap böyle hatırlanmaz. Burada güzel bir misal vermiş onunla ilgili. Akıl bir saate benzetilebilir, akrebin ilerlediğini göremezsiniz. Yani bir kitaptan sende kalanı göremezsin ama ilerler. Belli bir zaman sonra, iki yıl geçer ve dersin ki iki yıl öncesine göre şu an çok başka bir adamım. Kitap meselesi böyledir. Aynı şeye benzer. Yani bir insanın süt içerek büyümesine benzer. Süt nereye gitti bilemezsin. Ama bakarsın büyür yani. Onun gibi. O yüzden böyle bir yeyse kapılmamak gerekir. Zaten lazım olduğunda kitaptaki şey aklınıza gelecektir. Hiçbir şey gelmese de tortusu sizde bilgi olacaktır. Güzel bir kültür tanımı olarak şey vardı. Kültür okuduğunu unuttuktan sonra sende kalandır. Bu tanımdaki gibi olacaktır yani. Tortusu size yeter. Şimdi bizde şey vardır, protestanlığı mesela çok yüce bir şey, kiliseye baş kaldırmış filan hani böyle çok aydınlıktı, ferahtı, huzurdu. Böyle bir şey yoktur. Ne Luther böyle bir adamdır, ne Calvin böyle bir adamdır. Ne de diğer protestanlar böyledir. Belli başka konularda itirazları vardır. Öyle bizim televizyon filozoflarının anlattıkları gibi falan değillerdir. Mesela Calvin'in bir sözü var burada. Beşer aklı dünyanın en tehlikeli vebasıdır. Yani bizde hani Protestan bizde de bir dinde reform yapılması gerekir falan diyen cinsler var ya. E, İslam dininin hiçbir zaman bu reform yapılmış halidir. İslam dini böyle bir şey hiçbir zaman söylememiştir. Tercüme konusunda bir konuşma yapmıştık hatırlıyorsanız. İslam'da tercüme diye bir pasaj var burada sayfa 163'te demiş ki İbn Haldun tek dil biliyordu. Arapça. Demek ki 14. asırda Cihangir bir zeka yalnız Arapça yardımıyla dünya ilfanının başlıca abidelerini tanıyabiliyordu. İbn Rüşd de Yunan felsefesini Arapça kanalıyla incelemiş ve Aristoteles'iyle Avrupa aydınlarına Yunan düşüncesini tanıtmıştı. Avrupa karanlıklardan kurtulmak için Arapça öğrenmek zorundaydı. Demek ki tercümeler kâfi geldiğinde ilim tercüme üzerinden yürüyebilir. Ve nihai bir yargı ile bitirelim. Kapitalizm sömürmek için tanır. Çocuk edebiyatı ve romanlarla ilgili birkaç sözden sonra kitap bitmiş. Genel değerlendirmesini yapacak olursak Işık Doğu'dan gelir. Cemil için gerçekten güzel kitaplarından birisi. Bahsettiğim konularla ilgileniyorsanız yani bir ansiklopedi tarihi veya bir İhvanus Safa üzerine, kitabın kattesi üzerine, Erasmus üzerine, Erasmus'un deli övgü kitabının değerlendirmesi üzerine ya da akıl üzerine pasajlar okumak istiyorsanız güzel kitap. Derli toplu ve orijinal şeyler var. Ahiru Dawana. Elhamdülillah.